0: tak ja to poviem dneska za vás, aby sme to nezdržovali 2714,95 20 714,95 bitcoin, minus 56%. Čo na to robíte? Dobré ráno. Dobré ráno. Dáme, páni, vítajte pri ďalších investičných komentároch spoločnosti Brokeria dnes. Ako ste už počuli, tak s Adamom Hulinom. Ahojte, čaute. A samozrejme aj s Martinom
1: Ahojte.
0: Tak o čom sa budeme dneska baviť, páni?
1: Budeme sa baviť o centrálnych bankách, o tom, čo sa bavíme vlastne celý rok. Mm-hmm. Budeme sa baviť Asi o infláciách, o akciách,
2: no. výsledkoch, o tom možno, čo sledovať, najbližší kvartál, či sa môžeme, či už je teraz ten správny čas investovať, alebo ešte či chvíľku počkať.
0: Tak o čom to bude, v čom to bude iné ako to, o čom sme sa bavili od začiatku roku. No, máme za sebou výsledkovú sezónu, teda tretí kvartál. Ale poďme ešte predtým na tie centrálne banky. No, predpokladám, že uh, úrokové sadzby sa budú zvyšovať. Uh, budú. Ľudia sú v panike, predávajú akcie.
1: A neviem, či sú v panike ľudia, lebo však deje sa to, čo sa uh, očakávalo v zásade. Uh, teraz mala zasadnutie Európska centrálna banka hneď koncom oktobra a začiatkom novembra mala potom FED. Európska centrálna banka zvýšila sadzby na 2 to sa, S tým sa viac menej rátalo, to nepol trhom prakticky vôbec a FED 2.11. zvýšil tiež o 0,75% na 4%, s čím sa tiež viac menej rátalo. A dôležité je potom, čo sa rozprávalo po tlačovi, teda po, na tlačových konferenciách po týchto na rozhodnutiach na party A party to bola riadná, lebo tie trhy tiež nevedeli, čo majú robiť ten deň. <laughs> padali rasty, padali. Um, čo, je, čo boli také hlavné uh, správy, alebo taká, taká hm, hlavná... M- Hlavná vízia, kam, kam sa to môže posunúť. Šéfka ECBčky sa vyjadrila, že ECB musí ďalej zvyšovať sadzby, aj keď stúpa riziko recesie. A šéf Fedu o, sa vyjadril, že vrchol sadzieb je zrejme vyššie, ako predpokladali v septembri. Mm-hmm. To znamená, že tie trhy sa vyplašili, že sa budú zvyšovať sadzby dlhšie, ako sa čakalo pôvodne.
0: Čiže po povedané aj Európa, aj Amerika ešte asi neskončili do zvyšovaní úrokových sadzieb.
1: Určite neskončili, uh, určite neskončili, ale vieš, tam je veľa tých faktorov, čo ešte môžu byť. Európa musí pozerať na tie južanské krajiny, aby ich úplne ne, aby nezbankrotovali, nebodaj. Tie, čo mali problémy s dlhom, už no to aj možno, že prečo? No pretože uh, to sú strašne zadlžené krajiny, či Taliansko, uh, tam je potom Grécko a podobne. Ak im uh, príliš stupne obsluha dlhu, čiže tie úroky, tak uh, oni budú mať naozaj problém to splácať. Ja, Keďže sú súčasťou Európskej únie, potom môžeme mať problém euro, dôver a tak ďalej, takže tam musí ECBčka na to veľmi hľadiť. A to isté je s nezamestnanosťou, napríklad zober si Španielsku, máš nezamestnanosť 12%, 12,7%, v Čechách 3,5%. Takže uh, tá, aj keď Česi nemajú euro, ale napríklad u nás je 6%, hej, priemer v Únii je niekde okolo 6%, ale sú krajiny, ako, ako to spomínajú Španielsko, ktoré má vyše 12%. Zase ďalšia vec, keď oni príliš utiahnú ekonomiku, tak uh, tieto čísla budú rástiť, že ECBčka musí pozerať aj na to, tá Európa je rôznorodá a je to tam také, uh, hovorím, nie je úplne jasné.
0: Dobre, takže teraz by sme to dali možno, alebo ja teda, či som to správne pochopil, poďme to zhromu, boli, boli tam niekoľko momentov. Prvý bol, že štáty môžu skrachovať, lebo budú mať vyššiu obsluhu dlho. To znamená, že na to, aby investori, keď sa zvyšujú úrokové sazby, na to, aby ten napríklad talianský dlhopis bol atraktívnejší, tak potrebuje mať vyšší kupón. Čiže Taliansko musí investorom ponúknuť väčší kupón, to znamená, že väčší kupón bude musieť splácať a to môže byť problém pre ekonomikov, bude mať vyššie náklady na úslu dohov. Dobre Áno. som to pochopil. Je... To znamená, že ale aj investori, ktorí budú investovať do dohopisov, by mali dostávať väčší výnos. No lebo by... idú
1: do väčšieho rizika. Áno. Akože v zásade mm. takto funguje. No.
0: To bola prvá vec, čiže preto budú mať tie krajiny väčší problém, možno so splácaním svojho dlhu. Mm-hmm. Druhá vec bola, že nezamestnanosť. A to si ešte možno povedzme, že ako tá nezamestnanosť súvisí s tou úrokovou sadbou?
1: Takto. My sa bavíme od začiatku roka v zásade, že keď idú hore úrokové sadzby, aj nielen štáty, lebo toto sú štátne dlhopisy, ktoré sme spomenuli, ale aj firmy si takšie požičiavajú, čiže idú hore úroky na, na, aj na úveroch, aj na dlhopisoch konec koncov pre korporátny sektor. No a keď si ako firma jednoducho musíš viacej platiť za úvery a zvyšuje sa ti táto režia, tak potom možno prepúšťaš a šetríš niekde inde. Konec koncov ešte sa o tom asi budeme dnes rozprávať. Takže sa ti zvýši, keď, keď, ti firmy, keď sa ti situácia ekonomická v krajine zhoršuje, firmy začínajú prepúšťať, zvyšuje sa ti samozrejme nezamestnanosť. A tá nezamestnanosť potom tlačí na tvoj, na tvoj verejný deficit na, ako štátny, lebo jednoducho musíš zase živiť viacej ľudí, ktorí neprodukujú. Mm-hmm. Takže ono to nie je vôbec pozitívna správa, že sa zvyšuje nezamestnanosť.
0: A teda v Európe je teraz aká nezamestnanosť?
1: V Európe je priemer oh, v Unii 6,6
0: a inflácia je okolo
1: 10? 10,7 posledné 10,7. čísla.
0: A úroková sa je 2% a v Amerike je úroková sa teda 4%. 4. Asi bude viac teda? Aj, aj akože je niekto, kto si dovolil tvrdiť alebo predpoklad, že koľko by mohol byť ten strop?
1: Zatiaľ sú ešte stále forecasty tie predpovede niekde do konca roka 2023 na 4,75, hej, ale to už sa teraz zdá, že, že to je málo. Aj keď FED ako taký, Centrálna banka ešte neurobila svoju predikciu, že kam až sa dostane, ale niekde sa čaká okolo možno 5,2, možno viac. Mm-hmm. Veľmi ťažko povedať, lebo zase to súvisí relatívne úzko aj s so ekonomickou situáciou a s trhom práce. Hej, ak sa naozaj začne trh práce nejak rápidne zhoršovať, tak FED asi si bude musieť dať prestávku.
0: Čiže ak teda bude nezamestnanosť v Amerike vyššia, mm. tak to bude dobrá správa, lebo FED obmedzí zvyšenie úrokových sadieb a všetci sa budú tešiť, všetci Vy... akcioví investory.
1: Vieš, no, je to tak, že v auguste sa vyjadrili, uh, potom, Jackson, uh, potom Jackson Hole, že nebudú hľadiť na trh práce, lebo Centrálna banka v Amerike, oni vždy deklarovali ako keby dva ciele. Jeden bol inflácia na, dv- na úrovni 2 a potom bola plná zamestnanosť, respektíve nízka nezamestnanosť. No a teraz, v tom auguste, ako keby sa odkonili od toho jedného cieľa, od tej zamestnanosti a oni to tak aj povedali, že na to nebudú pozerať. Ale vyzerá to tak, že trh tomu až tak neverí, že na to nebudú pozerať, lebo napríklad v piatok 4.11., keď vyšli čísla o, o nezamestnanosti a z 3,5 išla nezamestnanosť v Amerike na 3,7, čo pre nás je akože úplne utopistické číslo, tak trh zareagoval, okrem iného asi aj kvôli tejto správe, rastom. Hej, takže mm-hmm. zrejme ten trh si stále myslí, že Fed bude musieť pozrieť aj na tú nezamestnanosť v Amerike.
0: Čiže je to ako keby celý rok ten istý príbeh. Áno. Všetko sa odvia od toho, ako sa budú zvyšovať alebo nezvyšovať úrokové sadby. Oni sa zvyšujú, ale podstatné pre tie akcie nie je to, či sa zvyšujú, ale či investori očakávajú, že sa budú viac alebo menej rýchlejšie zvyšovať. Tak. To je pre tých, čo ste možno nerozumeli týchto prvých 5-6 minút, o čom sme sa rozprávali, <hým> ale očakávame sa celý o tom istom. Dobre, je ešte niečo zásadné, čo sa stalo, odkedy sme sa videli. A odčuli na posledy?
1: Teraz myslíš na tom kvázi makroekonomickom poli. Tak aj celkovo. Ale na a, akože takto, ešte z, z môjho pohľadu, keď sa rozprávame o tom makre, tak zásadné veci sa devo napríklad v Británii, keď o, najskôr išli navyšovať verejný dlh o, o neviem 160 miliard o, libier, znižovať dane a podobne, trhy reagovali výpredajom na, na dlhopisoch britských aj na britské libre. A práve tento víkend, Uh, ohlásili, ohlásil nový premiér s novým ministrom financií úplne opačnú stratégiu, že idú zvyšovať dane. A uh, som zvedavý, ako sa to odzrkadlí na trhu, ešte som sa nepozeral dnes ráno, že čo to robí.
0: Oni majú opäť nového premiéra.
1: No majú, tak uh, tam sa to teraz strieda celkom rýchlo.
0: Mm, tak bohe, čo bude ešte do konca roka?
1: No a Česká, a, a ešte by som spomenul Če- Česko, lebo to je veľmi zaujímavý prípad tiež. Minulý týždeň mala Česká národná banka zasadnutie, kde nezvýšila sadzby, ale vydala novú prognózu. A ráta s tým, že česká ekonomika sa dostane do recesie. Čiže ako keby infláciu sa spoliehajú na to, že recesia vyrieši za, za nich.
0: Aha, čiže všetci budú mať menej peniazy a tým pádom budú, budú. mať menej peniazy. Takže sa to prejaví <laughs> v štatistickom čísle, ktoré sa volá inflácia.
1: Presne tak. Takže sú rôzne, momentálne sú veľmi rôzne prístupy v rôznych zemiach.
2: Ja by som možno sa len vrátil k tým sazbám, že keď sa vlastne pozrieme do minulosti, že ako sa správali trhy potom, čo Fed zmenil retoriku a začal znova znižovať tak nebol do dnešného dňa ani jeden moment v histórii, kedy výtrhy ďalej neklesali. Hej, akože, treba si na to dávať, ja len akože poviem trošku pozor, samozrejme dnes je tá situácia úplne iná, ako bola predtým, lebo na posledný rok, ktorý sa môžeme pozrieť, bol 2008 v princípe, taký ten väčší prepad, kedy sa vlastne zmenila retorika Fedu, lenže to boli všetko roky, kedy neprebiehalo kvantitatívne uvoľňovanie a problémom nebolo veľa peniazy v ekonomike. Teraz je ten prípad úplne iný. A ja vidím veľa analytikov aj zahraničných, že proste dá akože vypichávajú to, že pozor na toto. Lenže ako to je môj pohľad na to, že áno, čiastočne ja to môže prísť, ale nemyslím si, že bude taký razantný výpredaj ako tie po roky, že ešte ďalších 30-40 mm-hmm, no Lebo teraz. nie je ten problém spôsobený teda takto. Ten problém, ktorý je dneska, je spôsobený niečím, čo dovtedy neexistovalo. Takže prísť to môže, ale... Bo nemusí. Ale skôr si myslím, že to nepríde.
0: Čiže to je to, že posledných 10 rokov centrálne banky nalievali do systému peniaze a kupovali štátne dlhopisy a potom aj korporátne dlhopisy. A aký problém teraz môže vzniknúť? Na naklúku môžu aj akcie. Aho. Aho, Aho, čiže Japonská budeme sme všetci. No Dobre. tak
2: Japonská centrálna banka to robí. Nakupuje akcie firiem.
0: Uh-huh, uh-huh. Dobre, ale teraz vlastne, že prečo to hovoríš? Čo, čo z toho vyplýva?
2: No ide o to, že bavíme sa o tom, že... Takto. Inflácia je stále vysoká, hlavne v Amerike. Amerika, či už chceme, alebo nie, udáva smerovanie celého sveta. Nie je nadarmo sa Fedu hovorí, že je centrálnou bankou celého sveta. Proste je to tak. Je to, čo spravia oni, my urobíme za dva roky. Je to tak. Takže tam ide o to, že môžu nastať dva scenáre, Jeden je ten, že Fed to správne... Odhadne, že pokiaľ môže zvýšovať a tým pádom sa tá inflácia stabilizuje, ale veľa ľudí už hovorí, že pozor, aby to neprestrelili, lebo uh-huh. oni, to prestrelia, treba si uvedomiť, že ten dobeh tej inflácie to nie je, že ja to dneska navýšim a ono sa mi to ukáže hneď. Tam, tam tie dobehy sú pol roka, rok, že to naozaj trvá nejaký čas a to je práve to, že oni to v histórii častokrát prestrelili a potom ten prepad prišiel o mnoho väčší, keď aj napriek tomu, že začali ďalej znižovať tie sadzby. Hej, to ono to zase nie je tak, že teraz oni znižia sadzby a všetky štáty alebo respektíve štát a všetky firmy si zrazu vymenia dlhopisy no, a platia jasný, menej. Jasný,
1: jasný. Jasné, no? To
0: aj pri firmách asi bude ešte čas trvať, kým ten dopyt poklesne, lebo ľudia si nebudú môcť dovoliť nakupovať a to sa možno prejaví vo výsledkoch o 3-4 roky, pardon, o 3-4 klartály, ale už máme nejaké výsledky, ktoré sa prejavili teraz. Ty si chcel ešte niečo k tomu dodať, Maťo?
1: K, tým, k, tým, k tomu prestrojovaniu, áno, tam sú, tam sú rizika na obi dvoch stranách a nikto nevie, že kam, kam až majú ísť. No, Prestrelovanie je zlé, podstrojovanie je zlé, proste tá rovnovážna nejaká neutrálna sadzba je OK, ale v tomto momente nikto nevie, ako si nájsť a dokonca sú niektor, je, je čas analytikov, ktorí hovoria, že Fed bude musieť zvyšovať sadzby až kým sa nedostane, akoby, alebo kým inflácia neklesne na polovicu, čiže teraz, keď máš infláciu 8,2 v Amerike, to by znamenalo, že sa musia dostať niekde na 5 Ale či, hej? Zatiaľ sú to všetko také teórie, ktoré uh, nemusia výjsť. A k tomu tej paralele alebo teda teoretickej paralele na ten 2008 rok, uh, v tom čase, uh, ako Adam hovorí, no je to iná situácia, jasné, vytlačili sa peniaze, teraz ich potrebujú stiahnuť z obehu, ale v tom 2008 tam krachovali proste veľké banky, no. veľké, no. veľké investorské banky. bola taká sporiačná kríza, ako má Áno, byť. teraz sa nič také zatiaľ nedeje. Nemáme tu nejaké extra krachy a podobne. O, ani tá nezamestnanosť prudko rástla. Teraz ako každý na ňu hľadí, ale nezamestnanosť zatiaľ prudko nerastie. Takže tá situácia je naozaj odlišná.
2: Ja by som možno iba doplnil, keď hovoríš o tých bankách. M- lebo ďalšou témou, o ktorej sa budeme rozprávať, to je práve tá výsledková sezóna, ktorá bola. A napríklad tento kvartál... Takmer všetky banky v Amerike mali proste pozitívne, že sa im podarilo o niekoľko desiatok percent mať lepšie výsledky, ako sa očakávalo. Napríklad JP Morgan mali, mali lepšie o asi 10% a narastli vlastne od toho momentu, kedy vydali až do dnešného dňa, narastli o 20% ich cena. Takže práve, že dnes je tá situácia taká, že ten bankový sektor to viac menej drží. Mm-hmm. E, ale... Najväčšie prepady sú práve v čo vysku,
0: aj niečo, sektore... O čom sme sa na konci minulého roka rozprávali, že by to tohto roku tak mohlo byť. A ja teraz nehovorím, že sme to akože odhadli, ale vyzerá, že aspoň niečo funguje, tak že tie banky ťažia stopy. Tie sázby
1: bankám samozrejme pomáhajú, majú vyššie marže úrokové. A, a, a takisto ja som sa pozrel na nejaké, nejaký prierez výsledkami aj slovenských bank tie ani nie tak z úrokových marží, ale z medzibankových, z medzibankových obchodov, čo medzi sebou si banky nejakým spôsobom požičiavajú, obchodujú, tak tam im išli celkom slušne hore marže, takže im to pomáha.
0: Dobre, tak už nepoďme do hlbších detailov a poďme späť, k tej, alebo teda načníme tú výsledkovú sezónu. Zaujímalo by ma tri veci. Prvá je, že či boli nejaké prekvapenia pozitívne, a potom či boli nejaké negatívne. Ako sa to prijavilo? A potom, čo také tie veľké firmy, o ktorých sa bavíme často? Tak začneme kvône tými pozitívnymi prekvapeniami vo výsledkoch veľkých svetových spoločností. Čo bolo pozitívne za posledný kvartal?
2: Bolo toho viac. V princípe zatiaľ približne okolo 60-70% všetkých firiem dalo už teda svoje výsledky k dnešnému dňu. Z toho, z tých 70%, približne 65% malo lepšie výsledky ako očakávané, zvyšok mal menej. My si povieme, že je to super, on je znie super, ale sranda je, sranda v úvodzovkách, že vlastne je to najmenej za posledných 10 rokov <laughs> v tomto mm. kvartáli, že, že je to vlastne najmenší počet...
0: Koľko firiem malo lepší výsledok, ako sa očakávalo. 65 približne
2: mm. zatiaľ. Hej, nie sú ešte všetky firmy, ešte nemajú, nemajú výsledky. Veľ, veľké technologické giganty majú všetky, aj Berkshire Hathaway už vlastne v piatok minulý týden vyhlásil teda svoje výsledky. Ale čo som chcel povedať, že z týchto 70%, 65% firmie malo lepšie výsledky, ako sa očakávalo. Čiže... A vedem, je, nepa- je, je to super, keď sa tak povieme, ale zároveň v tom kontexte posledných 10 rokov je to, že najhoršie číslo. Mm-hmm. <laughs> čo je zaujímavé si myslím, že... že som, akože mne to tak inklinuje skôr k tomu, že tí analytici, ktorí dávajú tie očakávania, tak sú takí, že dosť konzervatívny, by som, by som povedal, <coughs> alebo boli. To a uvidíme vy, teda,
0: vy so ako týme, to povedal. Že... <coughs> to, vlastne, to, to toto je asi dôležité, čo si povedal, že to, tie výsledky sú lepšie oproti tomu, čo očakávali analytici. Analytici sú možno konzervatívni a preto potom, keď tie firmy reportujú tie výsledky, ako sa im naozaj darilo, tak majú lepšie, ako sme všetci čakali.
2: Áno, lenže... Ono smutné v úvodzu na tom je to, že ono na tie výsledky sa až tak nepozerá. Ono vždy je dôležité to, čo potom vyjde v tej tlačovej správe, že kam vlastne tá firma smeruje. To je možno to jesté, ako sme sa pred chvíľkou rozprávali o tom Fede. Že oni keď naozaj dajú tú sadzbu tak, ako sa očakáva, OK, všetci sme to čakali, ale povedzte nám, čo idete teraz robiť. To mm. je to, čo nás zaujíma. A dám príklad, napríklad Boeing. Hej. Boeing mal v princípe No očakávalo sa, že budú mať 0,18 centa na akciu zisk a mali stratu mínus 6,18 dolára na akciu. Čiže mm-hmm. to keď si akože dáme do percent, tak to je niekoľko 100% cené, 100% aj, mý, že netrasili. Aj tisíc. Hej? že proste to, to sa nedá ani takto povedať.
0: A Boeing narastol. Hej? Ale napriek to tomu Boeing
2: tomu. narastol na cene, pretože naozaj, hovorím, je dôležité to, čo potom následne, následne povedia. Napríklad ďalšia firma, ktorá je takéže známa, je Herbalife Nutrition, čiže do, doplnky strávy, čo väčšina z nás pozná, tak oni im sa podarilo mať lepšie výsledky približne o 13 ako sa očakávalo, ale napriek tomu firma prepadla alebo stratila na cene 24 približne. Mhm. Čiže ono nie je až tak dôležité to, že aké tie výsledky budú, to je skôr nejaký údej, že Aha, tak to sa vám darilo, ale skôr je dôležité to, že čo oni povedia, že kde vidia nejaký priestor, kde nevidia. No napríklad typicky taký, že úplne, že celé zlé firma, ako, ak to môžem takto povedať, tak je že vlastne meta respektíve Facebook. Ale nie, to je, dokonca je to najhoršie, najhoršie, táto firma má najhoršiu výkonnosť v rámci S&P 500 od začiatku roka, celkovo. Mm-hmm. Že neexistuje mm-hmm. firma, ktorá by bola na tom horšie.
0: A oni už nie sú teda v prvej pečke S&P? N- nie. Koľko mali teda výkon od začiatku?
2: Od začiatku roku je firma stratená na tých 74%. No, to je rekapitalizácia, ja všetci
0: pokoj.
1: No, to, a čo, a čo s... sa tam deje? A o tom sme sa tiež kedy si bavili, ak si spomínate v týchto ano. komentároch, že ten Facebook začína byť divným miestom a si sa to nezdalo len nám.
0: No oni sa teraz, sú teraz ešte tam do nejakého Meta. Áno,
2: oni sa preto aj premenovali, že Meta vlastní vlastne Facebook a tam sa proste investorom alebo celkovo ľuďom nepáti, že oni vchájú peniaze do niečoho, čo aj z môjho pohľadu a z pohľadu veľa ľudí zatiaľ nie je niečo, po čom by bol veľký dopyt. Že možno naozaj ten Metaverse, čiže ten priestor, kde ľudia sa budú virtuálne stretávať, že sedím doma a dám si ten, ten headset na hlavu a akože mám pocit, že som rávne s ľudmi v kancelárii a takto fungujem, tak ako jednak COVID už v princípe odznel, hej, že to už... Nie je na, na, na to úplne dôvod. Možno, že keby toto rozbiehajú pred covidom, tak nemajú minus 70%, ale plus 170. Nie, a by sme tu všetci sedeli s tými headsetmi <laughs> na hlave. A tak, tak nie
1: tu by sme sa sedeli doma všetci. <laughs> a... A
0: boli by sme na virtuálnom pive.
2: No, tak. tak ako oni na to spoliehajú a dávajú do toho veľké prachy a napríklad teraz sa im teraz mali výsledky, v princípe oni nemajú až také zlé tie výsledky. Ako, nie sú ani dobré, ale nie sú až také zlé. A napríklad, oni netrafili, teda, oni boli jedna z tých firiem, čo netrafili tie výsledky, očakávalo sa vlastne získ na akciu 1,93 dolara, mali 1,64, čiže to je nejakých cca 10, 15, 15, 20 Ale napriek tomu vlastne akcia sa prepadla o 30 mm-hmm. Výborne. Lebo povedali, že áno, dávame do za peniaze a pravdepodobne najbližšie roky to bude ešte rásta a prímy z toho nemáme. No. Takže toto, keď povedali... <laughs> Tak, ale ešte sa tým môže byť aj druhá vec, lebo trhy sa radi manipulujú, takže môže byť, že proste Zuckerberg si povedal, že ide dohnať svoju firmu úplne dole, tam vykúpi nejaké akcie z trhu a potom začne zmeni retoriku, ale, tak, ale už to už sa já, bavíme o špekuláciách.
0: Trestné, no
1: <laughs> to už by boli možno aj trestné špekulácie. A... Ale Musk I... ale to robí pravidelne, keď sme pri tom. Tak Musk dáva vyhlásenia či na bitcoine, či na svoje, na svoje akcie, na... Z akcie svojich firiem. A, a, a konec koncov však Hej, za to... Ale bol... ja si netvrdí, že táto bol... firma
0: sa sprí, má horšie výsledky, ako nemá. má. Lebo to už... To nie,
1: ale reálne za to bol párkrát už vyšetrovaný. No? Nie za tú manipuláciu trhom.
0: Dobre, a teraz aby sme neodbočili <coughs> úplne. A... No, varili sme sa o tom, že meta ide tam, kam má ísť. Čiže... Ja, no.
1: No, Prepač, ale k tej mete, na tej sa dá takisto ešte ukázať jedna vec, že o, uvidíme, čo teraz bude robiť akcia, lebo zase opäť, C- tento víkend bol taký celkovo bohatý na nejaké vyhlásenia. A práve Meta vyhlásila, že teda ide prepustiť relatívne dosť zamestnancov. Uvidíme, čo to spraví s cenou akcie, lebo teoreticky výsledkom to môže pomôcť. Ne? Ak sa, ak, ak tie mzové náklady sú v každej firme relatívne vysoké, čiže ak sa nejakým spôsobom zbavia, keď to tak poviem, tejto záťaže, tak uh, výsledk, výsledkom by to mohlo pomôcť do budúcna, takže uvidíme, ako na to zareaguje trh a, a čo bude kde yeah. pôjde akcia. Ja
2: len doplním, že ono je aj dosť dôležité, koho prepustíme. Ah, no je viacerého ah, tys- Nie, ty chcem povedať to, že Zuckerberg, on teraz žije v nejakom tom svojom svete, čo akože č- metaverze. čítam v tom metaverse, že tam to bude fungovať, čiže mňa osobne by neprekvapilo, keby tento celý stav, teda týchto ľudí, čo na tom pracujú v projekte, nechal a projekty, ktoré mu reálne prinášajú peniaze, tak tie by skončil. Určite. Čiže,
0: určite. Takže bude viac propagandy a, a menej moderovaného obsahu. No ale čo? Uh, však najlepšia vec, ktorú môžeme s Facebookom spraviť, je ho. a ho. Ktoré firmy ešte boli uh, že negatívnym prekvapením? Už sme sa bavili o tom, o tom Facebooku, o tom Herbalife. je tam. Čo tie veľké spoločnosti? Amazon, Alphabet, Microsoft, Apple. Ako sa im darilo?
2: To bolo tak, že viac menej. Keď pôjdeme postupne, tak aj Microsoft aj Apple. Tam sa bavíme, že plus, minus. 1% toto trafili, hej, že uh-huh. proste bytli to o 0,03%. Ja, ten
0: očakávaný výnos na akciu, hej, to uh-huh, trafili, ako odporúčali teda ako keby tí uh, analytici ale čo to spravilo s akciami? Ale zase, tam je
2: dôležité aj to vyhlásenie, aj to makro, tam veľa vecí do toho vstupuje, takže Apple minus 4,4% a Microsoft minus 11,5%. Teraz oni nemali výsledky v ten istý deň, takže akože Microsoft mal Jasne. výsledky skôr, takže tam dlhšie časové obdobie prešlo.
0: Takže... No, a čo Amazon? Prečo Amazon padá vlastne celý ten rok? A dosť výrazne. Mm, tam je. No,
2: treba si uvedomiť, že sú ekonomické cykly a máš proste firmy, ktoré sú kvázi napojené na ekonomický cyklus, čiže rast, pokles a potom aj firmy, ktoré sú anti, že idú opačne. A Amazon je jeden z tých, ktorý ide podľa ekonomického cyklu, takže on veľmi... Lebo
0: predáva väčšinou spotrebný tak, niečo, pretože čo má spotrebný tovar. Uh-huh. Presne tak.
2: Čiže to je, On nepredáva naozaj, povedzme, že možno začne, ale nepredáva potraviny, ktoré proste ľudia musia kupovať non-stop. On proste predáva veci, bez ktorých uh, sa zaobídeš. Uh-huh. Sa zaobídeš, akože v princípe, Elektronika, že... Elektronika no
1: a áno, no a zase na druhej strane, preto klesajú aj firmy ako ja neviem, tí producenti. Uh, spotrebné elektroniky, keď sme mm-hmm. už spomenuli, tablety, osobné počítače, tak ďalej, lebo jednoducho tá korona zase to súvisí tiež, oni tam prudko vyrasli, pretože tam bol obrovský dopyt. Tablety? Amazon takisto, však online predaj, hej, čiže tak. tieto, to nie je on Amazon, to je, ja neviem, Shopify, koneckon aj tie platformy ako Spotify, Netflix, hej, a, a podobne, klesajú, lebo mm-hmm. jednoducho ten dopyt bol extrémne navýšený práve tou koronou, ktorá teraz nejakým spôsobom už možno pominula, aj keď Číňania by mali asi iný názor, lebo tam to stále zúri. Mm-hmm. Ktorá si pominula... No zúri,
0: oni si myslia, že to tam zúri.
1: No im reálne rastú o, prípady a stále to majú stále tú nulovú toleranciu, takže mm-hmm. tam je iný problém. A jednoducho, niektoré, niektorí, niektorí z týchto obchodníkov, asi to firiem si mysleli, že ľudia sa do kamených obchodov proste nevrátia, hej? A mnohí investori si to povode mysleli, lenže keď sa ľudia začali vráť, vracať do, aj do kamených obchodov a začali využívať reálne služby, nielen virtuálne, tak e, je tam určitý odkon no.
0: mm. Ja teraz pozerám tú prípravu. No poď, poď ešte povedať. Ja chcem povedať,
2: že Netflix bol vlastne potom pol roku, po tom najväčšom prepade, on mal tiež prepad okolo 75%, tak on bol vyslovene ako taký drahokam, ktorý by sa dal nájsť medzi tými technológiami, pretože oni ho, všetci ho brutálne odsudili, ale aj napriek tomu sa dva kvartále, alebo možno neviem, či už mali teraz výsledky, ale, asi, ale Neviem, takže nebudem to hovoriť, ale posledné dva kvartále, aj napriek tomu, že sa ľudia začali vracať, tak mal počet vlastne ľudí, ktorí sledujú Netflix, stále rástol. Čiže vyslovene, ak sa pánime o nejakej cene, tak Netflix, áno, padol niekedy doleta na cenu okolo 140 dolarov za akciu, teraz, ak sa nemýlim, okolo 270, 200, 200, cez 200 to je rozhodne. Ale uh-huh. neviem, či to je 240, 250, môžeš keď tak pozrieť.
0: Uh-huh.
2: Ale on naozaj bol taký, že tam tie výsledky veľmi prekvapili a
0: a myslím, že teraz 260. 260. A, a 260, no. k je minus 56. Áno, ale Keby ste to ale naozaj posled, od toho leta. Áno, posledného pol roka je plus 50 Takže... No. To sú firmy, o ktorej sme aj my tvrdili, teda ja určite, že to nemá plán beta firma firma. Stáva si to myslieť. Ale iné, nemá plán B, ale... Spoplatnia <laughs> asi, takže nejaké peniaze im prídu.
2: Ale ona nemá plán B, ale paradoxne ľudia stále sledujú, lebo akože... Ano. Je to bez reklám a to vyslovene veľa ľuďom vyhovuje a dokonca začali dávať o mnoho viac nového obsahu, nové vlastné mm. seriály, filmy. Mm-hmm. A to im pomáha.
0: No okay. dobre, počúvajte ma sem, aby sme to úplne nezašli teraz do detailov a neodviedli túto de- diskusiu, poďme si to v krátkosti zhrnúť ešte. Čiže pochopil som to tak, že technologické firmy klesajú, Spotify minus 27, Amazon minus 18, Google minus 17, Microsoft minus 11, Apple sa celkom drží, ale to je také, že oni aj predávajú niečo fyzické, tak tam ako keby možno aj z toho toho dôvodu. A potom rastú také firmy, ktoré sú toho starého sveta. Harley Davidson plus 22%. Čiže všetci nakúpili po korone motorky a jazdia, lebo si chcú oddychnúť od tých šiavaností, čo vidiem na Facebooku, tak idú si vyvietať hlavu. AT&T, hej? Uh, plus 18%, firma, ktorá tu bola pred 120 rokmi. Prvá technologická firma sveta. <laughs> uh, ináč veľmi, uh, veľmi dobrá vec, ak ste ju kúpili pred tým, ako narastla. <laughs> Samozrejme, každá akcia dobrá, keďže pred tým, ako narastie. Ale, ale ona, firma, ako... ktorá má vysoký dividendový výnos stále. Keď
2: sa bavíme o AT&T, tak tam stále je na to potenciál, na túto firmu, lebo ona narastla, že zo 14,80 dolára na akciu na nevenšie 18, ale stále je to vlastne pod dlhodobým nejakým targetom, teda tým cieľom, kde no, by sa tá akcia no. mala pohybovať. Čiže ona stále teraz poskytuje, aj po tomto náraste poskytuje ročný výnos okolo 10%.
1: V zásade toto sú firmy, ktoré ó, my vieme ponúknuť ó, v rámci tých ó, hodnotových ETF. Tak, áno, celom koši, tomu celom balíku. To sú tie value ktoré, ktoré, na všichni tie vlastne ich celkom teraz využívajú sa pozerám na tie predaje, tak akože m, používajú sa tieto, mm-hmm. ako, ako, proti, ako keby protiváha tomu možno S&P 500, alebo tým technologickým, tak práve tieto a dajú sa, dá sa to kúpiť celom balíku, čiže ty teraz nemusíš rozmýšľať či AT&T, AT, alebo či IBM, alebo ja neviem, Caterpillar, uh, <laughs> presne ale kúpiš to v celom balíku, proste tento sektor.
0: Presne tak a to je, to je pointa, že asi sa dostávame zase dosť času, keď technológie klasujú a prichádzajú možno zase do popredia tie firmy, ktoré niečo fyzicky vyrábajú a nemusíte to riešiť vtedy, keď nakupujete celý index a to je presne to, čo my robíme. No dobre, tak poďme sa toho dať nejaký záver. Keď sme už pri tých indexoch, tak my celý rok hovoríme o tom, že, alebo celý život odkedy hovoríme tieto komentáre hovoríme o tom, že radšej nakupujeme indexy ako nakupujeme konkrétne firmy a, tak ako indexy dopadli zatiaľ? Zač- začneme tým najväčším, najznámejším SMP 500 od začiatku roka
2: minus 22% zaokrúhlenie mm-hmm. zas ťahajú do technológie tam 40% boli technológie a tie sú najviac citlivé na zmeny v rokových sadzieb takže to je v princípe ono
1: ale je to menej ako keby si si kúpil samostatne Facebook, ktorý padol od ja začiatku oka 30% alebo Spotify 27%. 73 no, Facebook od začiatku to Pardon, 73. No, no. hej, tak, par, pardon. No. Takže sta či ten balík má svoj význam, lebo v tom balíku máš aj tie hodnotové niektoré akcie. Tak, tak.
0: tak áno, však to, on to... Lebo napríklad na zdák, čisto technologický index je mínusko, koľko teda od začiatku roka?
1: Nejakých necelých 34.
0: A to pozor ešte je čisto technologické. Tam sú, aj tie ne... tam sú aj iné svo... tak. v spoločnosti, ale akože 50% z nich sú technológie. No, on je
2: že nefinančný, ah, ale to je paradoxne uh... to, čo mu teraz škodí, lebo tie finančné sektory... Ten... Takto, ten finančný sektor, banky, fondy a tak ďalej to teraz ťahajú. Uh-huh.
0: Čo vidieť napríklad možno v Európe na tom, na tom britskom indexe kde sú všetky tie firmy, čo tu boli pre tisíc rokmi, tak sú tam stále v tom in- indexe. Hmm. A ten, ó, ten sa ako hýbem? Británia?
2: No, tam je vlastne, že mínus 2,5 čiže sme na nule v princípe. To, to, to nie je nič.
0: Napriek tomu, že sme od 3. premiera za rok. <laughs> tam ale
2: Británia... S ktorom sa to odá... páči? Takto. akcie trh tak Británii, nebo pre investorov nejakým moc zaujímavý, tam je dôležité pozerať sa na dlhopisový trh. Tam... Mm-hmm. A tie lietajú teda ako... Statočne. Statočne. Mm-hmm. Ej, že... tam,
1: tam, tam tých premiérov vidno, T-t-tra, tie striedania vidno úplne. Dobre. Ale koniec koncov nedá mi napríklad, že aj my si požičia ako Slovensko, drahšie ako Španielsko. Čiže tam tiež na dlhopisovom trhu vidno naše vládne nejaké trable. No, tak. akože už to vidno aj na
0: doopisom, to je dobré, už to vidia aj ľudia vo svete, ale aj tak nevyzera, že by sa s tým niečo uh, ešte dalo napraviť sa to nejakým spôsobom. A čo Európa? Keď si pri Európe, tak je, je vraj výkonnejšia ako Amerika, teda menej, ne, menej nevýkonná <laughs> tohto roku. Áno, lebo takú
2: zase, bavíme sa o
0: tom istom princípe,
2: technológie najviac citlivé, v Európe ich toľko nie je, v Európe toľko nemáš a tým pádom, iba minus 15 približne, ale uh-huh. zase hovorím, je to tým, že tu sa sadby zvyšovali o 2 nie o 4 a nemáme toľko technologických firm.
0: Uh-huh, uh-huh.
2: Že asi jediná technologická európska firma je SAP a tam to asi začalo aj skončilo.
0: Uh-huh. No a potom je tu ešte jedna firma, ktorá sa volá Nestle a tá Ale a tam... technologická. No jasné, že tá je te... No tak dúfam, že neni technologická, ale jasné. Akože Nestle, je, že je tu ešte ďalšia firma, ktorá sa bola Nestle a tá je v tom indexe zastúpená veľmi a od toho sa vlastne dá odvieť a to je vlastne firma, ktorá vyrába všetky tie dobré veci, ktoré si kupujete vo vašich reťazcoch. Poďme robiť reklamu, poďme sa ešte pozrieť do Japonska.
1: Niký japonský index, ten je v okolo 6,05 okolo 6 Takže v zásade spolu s britským taký výťazí.
2: No lenže Japonci neznižujú sadby, nič nerobia, stále tlačia peniaze, no. kupujú akcie, tam... tam A Japonci sko- si je svoj metaverzum. Ale
1: majú, vieš, Japonci majú infláciu niekde okolo 2, 2,5 no. takže oni si môžu dovoliť stále tlačiť peniaze. Je tak. to iný, áno, iný metaverzum. Oni to... si
0: vystačia mi tak príde niekedy.
2: Oh, hej. Však ale oni dlhodobo aj boli, že vlastne Japonsko bolo uzatvorené, že neobchodovalo s nikým viac ako 200 rokov. Ono On sa to potom zmenilo niekedy
0: v 19. storočí. Dobre, a teraz poďme na to, že prečo sa o tom rozprávame. A, že my už vieme, ako to zatiaľ vyzerá tohto roku a niektorí analytici hovoria, že sa to môže zásadne zlepšiť. Väčšinou to hovoria vtedy, keď Fed vyhlási, že nebude tak zvyšovať úrokové sadzby, tak vidieť 200 článkov o tom, ako to bude perfektné, kam až akciový trh môže narasť. A potom sú analytici alebo proste tí, čo predpokladajú to, že sa to môže ešte viac zhoršiť. Tak čo si myslíte vy? A ako to ešte dopadne za tie dva mesiace?
1: Hmm, ja osobne si myslím, že veľa tých pohybov ani do jednej, ani do druhej strany asi neuvidíme. Nej, že to bude tak sa motkať za tie dva mesiace. Na druhej strane o, najväčšie rally bývajú práve na medveďom trhu. Čiže keď je to príliš nízko, o, tak vtedy tie pohyby smerom do púsu také najprudšie. Oni sa potom ako častokrát vrátia späť. Ale čo to neznamená, že by sme sa, že by sme sa toho podľa mňa o, nemali chytať. Samozrejme špekulanti tí si teraz prídu na svoje, lebo tá volatilita tam je, lieta to hore, dole. Ale aj dlhodobý investor, ktorý to má stále lacné, a že ak to poklesne, povedzme, ja neviem, ešte o, o pár percent, tak to nie je žiadna tragédia, ak ty investuješ na 10 rokov alebo na 15, takže ti to na začiatku poklesne nejaký 5 percent. Takže ja si myslím, že vôbec, vôbec nie je tá situácia taká, že ruky všetci od toho preč, a teraz dajme peniaze do ponožiek, lebo tam máme infláciu na Slovensku 14. No to je nie, no verím, percenta. že všetci už
0: pochopili za celý rok, že sa o tom bavíme, no. že teraz sú obrovské príležitosti celý rok na trhu, pokiaľ nepotrebujeme mať peniaze budúci rok, je, ale ak investujeme aspoň na 10 rokov, alebo aj na menej. No dobré, a čo, čo je na, taký najhorší scenár, ktorý by sa mohol stať? Sú nejaké analýzy alebo poklady?
2: Treba si uvedomiť, kde sa teraz vlastne nachádzame. Ono Nikdy to nie je o ničom inom, iba ako o ponuke, a My sa môžeme baviť o nejakých číslach, výsledkách, štatistikách. Je úplne jedno, ako náhle tam príde niekto, že na, ja dám príklad. Nás môže byť 10 miliónov a každý máme 100 eur. A my chceme všetci predávať. Čiže si povieme áno. Je toľko veľa ľudí chcú predávať, ale príde tam jeden človek, čo má proste pod spravou 10 miliard a on má väčšiu kúpnu silu a proste ten trh pôjde aj tak jedným smerom. Čiže ono je to vždy o tej schopnosti tej ponuky, toho ponuky a dopytu vlastne, kam sa to ťahá. A teraz sme niekde okolo 10 tisíc. Či chceme alebo nie, tak prhy fungujú na psychológii ľudí, pretože ktoré to obchoduje áno, sú algoritmy, o tom, o tom potom, ale aj tak sú za tými algoritmi ľudia, ktorí reálne tam povedia. áno, teraz daj ten poky, na ten algoritmus to spraví. A teraz sme pri tej de- tých 10 tisícoch a to je proste z psychológie veľmi silná hranica. Počkaj, 10 tisíc sme... Index, nás tak, konkrétne. Aha, Čiže môžeme vysprinásať takú, lebo ten je tak, že najsledovanejší celkovo. S&P 500 je v rámci volatility až niekde za ním, takže preto by som vytiahol teraz NASDAQ a ten áno narastol, neviem, či 23%, v oktober, september a teraz znova, znova padol, že zase sa nachádzame niekde okolo tých 10 800, 10 600. Takto futures ráno boli 10 800, neviem ako, ako bude konkrétne index, ale toto chcem povedať, že tá desiatka je veľmi silná hranica, čiže... Presne ako povedal Maťo, stať sa môže to, že áno, ide teraz koniec roka, možno ľudia to potiahnú, Hej, to je akože špekulácia. Ľudia to naozaj možno potiahnú, že, že pôjdeme proste hore, lebo začnú, idú sviatky. Bude
0: sa kupovať, či už,
2: neviem ťa, v Amerike to je veľký sviatok. No, Te,
1: Black Friday bude.
2: Bude Black Friday. a no, budú sa prijaví vo
0: výsledkoch až uh, prvý kvartál budúceho roka.
2: Ale treba si uvedomiť, že ľudia reálne... Ak teda nebudete investori. na reálnote kupovať
0: nekomu akcie?
2: To asi nie. Ale investori toto sledujú, že vlastne firmy dávajú aj priebežne, že koľko toho predali. Oni si pozerajú, že koľko je sklade, koľko sa vypredáva. Áno, čiže, áno,
0: ľudia si zase hovoria, že tak táto firma, keď veľa predáva, tak asi sa jej bude dariť že akcia a tým pádom vystredí tá cená. Čiže
2: oni, oni, tie články idú aj priebežne. Nie je to teraz tak, že sa musí čakať k tomu zverejneniu, lebo to je naozaj také už iba taká bodka za, za celou tou to SAO, ktorú oni píšu. Chcem povedať, že ak sa udržíme na tou desiatkou, tak naozaj tá kontročná rally môže prísť, a keď nie, tak, tak nie a môžeme ísť vyslovene k tomu, čo bolo
0: pred covidom, k tomu vrcholu. Uh-huh. Sa... OK, takže ty ešte si optimista. Ja teda som... nie, že ešte, ja... ale momentálne si optimista.
2: Ja som taký, že... Tera, takto, keď mám povedať za seba, ale zase ja ne, takto, pokiaľ investovať, jasné, to je úplne v pohode pravidelné, neriešim jednorazov, ako to minimálne 5 rokov neriešim, dám tam peniaze, neriešim. Pokiaľ sú to peniaze, že chcem si zašpekulovať, idem tak, že chcem zašpekulovať, tak by som počkal. Podľa toho, čo sa stane, že ak pôjdeme nad 11 000, OK, môžeme si zašpekulovať, ak nie, tak proste tak, tak radšej nie, lebo ešte to môže chvíľkovo prepadnúť, ale to je už maximálne
0: 5-10 uh-huh. Dobre, takže to je uh, náš pohľad. A čo sa vo svete píše? Čo si myslia tí dôležití ľudia, ktorí robia tie analýzy?
1: I opäť je to také, je to také uh, rôznorodé, tak by som to povedal. Uh, ako sme už spomenuli, je skupina analytikov, skupina ľudí, ktorí, ktorí tvrdia, že FED bude musieť zvyšovať sadzby, až kým neklesne inflácia na polovicu, čiže minimálne niekde na 4%, potom si môže dať prestávku, ak by to tak bolo. A FED aj bude zvyšovať sadzby, už povedali, že v decembri zrejme zvýšia, ale už len o 0,5%. A ak by to tak bolo, že by sa to prudko zvyšovalo, tak by to tým akciám samozrejme nepomáhalo a už vôbec nie tým technologickým. Na druhej strane sú ľudia, sú ľudia aj držiteľia Nobelových cien, ktorí hovoria, že teda feci musia dať veľký pozor, aby to neprestredil, to už ja tam spomínal, aby to proste, lebo následne ich to dobehne a tá recesia príde a bude zase problém z inej strany. Takže na to treba dať pozor. A zase sú, zase sú iní, iní možno šéfovia fondov, ktorí ktorí boli veľmi populárni v minulosti, tak by som to povedal. Ich fondy veľmi krásne zarobili, práve preto, že tam mali povyberané tie technologické firmy. To sú tie,
0: povedzme si uprímne, ktoré?
1: O, to bol napríklad... Ten známy ARK. Všetky podfondy, čo sú tam. Presne, vlastne. ARK, Innovations a, a podobné fondy. A o, tu pani Katie Wood, o, ona ráta s tým, že Fed opäť príde na pomoc. A niekedy, že, takto na jednej strane, že zrejme analytici, budú ešte konzervatívnejšie a znižia tie cieľové ceny na tie akcie, ale na druhej strane rad aj s tým, že Fed príde na pomôcť a prestane zvyšovať sa respektíve dá si prestavku, hej.
0: Čiže šéfovia fondov sa snažia presvedčiť svojich investorov, aby peniaze asi a si som tak No dobre, tak na budúcnosti je najkrajšie, že si na ňu potrebujeme počkať a nič viac nemusíme robiť. A to, čo sme robili dnes, je, snažili sme sa priblížiť vám výsledky aktuálnej výsledkovej sezóny, a to znamená veľkých spoločností, povedali sme si niečo o tom, čo sa stalo, odkeď nás nevideli a nepočuli a trošku sme si zašpekulovali o tom, ako by to mohlo vyzerať. A robili sme to v klasickej zostave s Adamom Hulinom ahojte, čaute. a Martinom Kalinom. Majte sa pekne, ahojte. To boli investičné komentáre spoločnosti Brokeria, ktoré si môžete vypočuť na Spotify, Apple Podcast alebo aj Google Podcast, či pozrieť na YouTube vo verzii videovej. A ďakujem pekne, do do dovidenia.